0: Pareto Spot'un yeni bölümünden herkese merhaba. Ben paleto ekibinden Oğuzhan Aydın ve bugün aile şirketleri hakkında konuşmak üzere Nilgün Serdar Şimşek'le beraberiz. Nilgün Hanım, PwC'de ve GSG Avukatlık Ortaklığı'nda partner ve aynı zamanda da PwC'de aile şirket hizmetleri lideri. Hoş geldiniz Nilgün Hanım, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: iyiyim, Teşekkürler. Teşekkür ederiz her şeyden önce geldiğiniz için, davetimizi kabul ettiğiniz için. Bugün ben dediğim gibi aile şirketleri hakkında konuşacağız ve aile şirketlerini dijitalleşme ve kapsamında ele alacağız. Neden aile şirketleri hakkında konuşacağız? Çünkü aile şirketleri aslında biz genelde Microsoft, Apple, Google gibi şirketlerden günlük hayatta çok fazla bahsediyoruz ama aile şirketleri aslında şirketlerin %75'ini oluşturuyor ve küresel ekonominde %65'ine denk geliyor hacimsel olarak olarak. Yani çok göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir paya sahipler. Ve oldukça kendilerine has bir yapıları var. Bu nedenle bunu bir tartışalım istedik Paleto ekibi olarak. Şimdi size ilk sorum şey olacak. Aile şirketi tam olarak ne? Biz ne kastediyoruz aile şirketi derken?
1: Evet yani aslında tanımlanması da çok kolay bir durum değil. Demin kaç vergiden bahsettin. Aslında bazı verilere baktığımızda Türkiye'de aile şirketleri ekonominin %95'ine oluşturuyor gibi veriler de var. Dünya genel ortalamasının üstünde Türkiye'deki aile şirketleri. Bunun sebebi tabii Türkiye ekonomisinin henüz genç bir ekonomi olması ve dolayısıyla aile şirketlerinin ekonomi içerisinde geniş bir yer kaplaması. Bizde hala Birinci nesil tarafından yönetilen köklü şirketler var. Avrupa'ya baktığımda artık o kadar genç bir ekonomi olmadıkları için aile şirketleri 4-5 hatta 6. nesle dahi geçmiş durumda. Ve çoğunlukla da aile çoktan çıkmış aslında bu şirketlerden. Yani soruya geri dönecek olursak hani tanımlar çeşitli. Aile şirketini tanımlamak için işte büyüklük, çok ulusluluk veya halka açıklamak gibi bir kriteri kullanmak mümkün değil ne yazık ki. Şirket halka açık da olsa aile yönetiyor olabilir ya da çok büyük olsa da ailenin yönetiminde devam edebilir. Yaygın olarak kabulü gören bazı görüşler var. Yani tanımlardan bir tanesini söyleyebilirim. Eğer şirket yönetiminde hisseder olan aile üyeleri aktif olarak rol almaya devam ediyorlarsa o şirketi aile şirketi olarak tanımlayabiliriz. Ya da şöyle söyleyelim yönetimin çoğunluğunu aile üyeleri oluşturuyor ve yönetimin çoğun da aktif rol alıyorlarsa şirketi aile şirketi olarak tanımlamak
0: mümkün aslında. Yani şimdi burada şöyle bir şey de var işte. Aile şimdi şirketin içinde eğer fazla rol alıyorsa burada sadece maddi bir bağ yok. Manevi bir bağ da oluşuyor aslında. Burada ben şeye getirmek istiyorum konuyu. Birazcık kriz anlarında bu aile şirketleri nasıl avantajlara sahipler? Bunun hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü aile olunca işin içinde dediğim gibi işin rengi değişiyor. Evet. Ee, ve burada bu PwC'nin 2021 bir aile şirketleri araştırmasında da bunu görüyoruz. Pandemiyle beraber tabii ki bütün ekonomiler ve şirketler ciddi bir gerilemeye gidiyorlar. Hatta aile şirketleri sanırım bunu 2008'den sonraki en büyük gerileme olarak ifade ediyorlar. Zaten öyle. Ama şöyle de bir durum var. Aile şirketleri 2022'ye yönelik, 2022 sonrasında bu gerilemenin etkisinin yitirileceğini ifade ediyorlar. Ve bu konuda da aslında oldukça optimistik bir görüşe sahipler. Ve burada aile şirketlerinin çok çevik ve hızlı pozisyon alabilen bir yapıya sahip olduğumda görüyoruz. İnsanın hakkında şu soru geliyor. Yani neden? Nasıl bir dinamik var ki böyle bir avantaja sahip aile şirketleri?
1: Yani tabii doğru söylüyorsun aslında aile şirketlerinin kriz zamanlarında büyük yapılara oranla avantajlı oldukları çeşitli araştırmalarda ortaya konulmuş bir gerçek zaten. Bunun arkasındaki başlıca dinamik aile şirketlerinin aile kültürüne ve değerlerine bağlı kalmaları aslında. Bunun yanı sıra tabii hızlı karar alabilme imkanına da sahipli. Bir de sahiplenici bir duygu var. Yani şirket finansman açısından örneğin zor bir döneme girdiğinde ortaklar gelirlerini diğer büyük kurumsal şirketlerdeki ortaklardan daha çok ve daha hızlıca feda edebiliyorlar. Zira ailenin ismiyle bütünleşen şirket ailenin çocuğu gibi. Dolayısıyla da şirketin iflas etmemesi için her şeyi yapabiliyor hissedarlar ve aile üyeleri. Bunun için gelirlerinden ve kendi mal varlıklarından kolayca vazgeçebiliyorlar. Bunlar aslında aile şirketlerinde bir kriz anlarında avantaj olarak karşımıza çıkan hususlar ve bu sayede de krizlerden daha hızlı çıkabiliyor aile şirketleri.
0: Peki bu dinamikler mesela dediğim bu ailenin aslında bir diğer çocuğu olarak ön plana çıkıyor ya aile şirkete. Bu evet. olağan zamanlarda sizce dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor mu? Burada neden bundan bahsediyorum? Çünkü o çocuk şimdi eğer çok sahiplenilmek istiyorsa aile içinde Aynen. de çatışmalara neden oluyor olabilir diye tahmin ediyorum.
1: Aynen aslında çok güzel bir soru. Kesinlikle olabildiğini düşünüyorum. Tabii aileye çok bağlı ama gerçekten bu dinamikler karşımıza engel olarak da çıkabiliyor. Özellikle aile şirketlerinde yeni nesle devir konusunda o sahiplenicilik var ya işte o karşımıza bir engel olarak çıkabiliyor. Yeni bir yönetim yapısının benimsenmesinde işte o gelenekselcilik yine karşımıza bir engel olarak çıkabiliyor. Yönetim kurulunun gereği gibi işletilememesi çünkü hızlı karar almak istiyor insanlar ve buna alışıklar. İşte kız zamanında bize yarayan bu dinamik kurumsallaşma anlamında bizim karşımızda bir engel olabiliyor. Dolayısıyla yönetim kurulları gereği gibi işletilemiyor. Şirketin büyümesine rağmen Hala yönetim kurulu tarafından yönetilmesi, icra kurulu işletilemiyor örneğin yani kurumsallık anlamında. Her şey patron tarafından karara bağlanıyor. Yani bunlar da bu dinamin aslında sıkıntıları yani dezavantajları normal zamanda. Yani hızlı karar alabilen bir yönetim şekli kriz anlarında işe yarıyor olsa da bazen Süzgeçten geçirilmemiş stratejik karar, örneğin bir yatırım kararı yanlışlara da yol açabiliyor. Yani patron her şeye hemen karar veriyorsa yatırımlara da bazen aynı şekilde karar veriyor. Oysa kurumsal yapılara baktığında bu kararları ince eleyip sık dokuyorlar. Komitelerce, detaylıca değerlendiriyorlar. Ondan sonra bu kararları veriyorlar. Dolayısıyla tabii hata payı biraz daha düşük oluyor büyük kurumların aile şirketlerine oranla.
0: Burada aslında aynı noktaya yine geliyor olacağım ama işte burada bu dediğiniz gibi aslında patron şirketi modeline daha yatkın oluyor anladığım kadarıyla aile şirketleri. Özellikle küçük evet. ölçekte olunca. Hal böyle olunca da aile şirketinde bir işletme, profesyonel olma gibi bir yükümlülüğü var aslında şirketlerin. Hem çalışanlar için, hem tüketiciler için, hem de belki de aile için. Ama aile şirketinde aile olunca da bu profesyonellik önünde bir engelmiş gibi duruyor. Sizce de böyle mi veya nasıl gerçekten profesyonel önünde bir engelmiş gelme ailesizce?
1: Yani aslında şirketin büyüklüğüyle doğru orantılı bir soru bu. Şirket büyüme arifesinde ise ve yükselişte ise ailenin varlığı şart gibi. Aile işi sahiplenen, yol gösteren, çalışanlara aidiyet duygusu veren bir konumda. Riski alıyor ve sonuna kadar gidiyor aile. Dolayısıyla önemli daha küçük çaplı şirketlerde. Ama şirket büyüdükçe profesyonellere yer açılması, şans verilmesi gerekiyor. İşte bir noktada da çalışana şunu hissettirmek lazım. Ben herkese eşit davranıyorum eşit muamele, eşit değerlendirmeler profesyonelin yükselme şansının aile üyesinin yükselme şansıyla eşit olması. Yoksa istediğiniz kadar para verin aile şirketinde profesyonele. Eğer eşitliği hissetmiyorsa gider. Yani hiç şey yapmaz. Paraya bakmaz. Bunun sonucunda da aile şirketleri genelde kaliteli iş gücünden yoksun kalıyorlar. Ve dolayısıyla da gelişmelere ayak uyduramıyorlar. Yani en basitinden birazdan konuşacağız ama dijitalleşme mesela. Eğer iyi bir altyapınız yoksa, iyi profesyonel yoksa bu konuyla ilgili... ...bu konuda başarılı olmanız mümkün değil. İşte aile şirketleri <gülüyor> evet... E, ...bu bu konularda sıkıntı çekiyor olabilirler.
0: Evet buradan dijitalleşme kısmına... ...geçmek için güzel bir köprü kurdunuz aslında. Şimdi aile şirketleri... ...dijitalleşme eğrisini de arkasında seyrediyorlar. Bunun nedeni aslında demin de... ...bahsettiniz siz bu aile içinde de... ...o mirasın aktarımında veya o... ...aile şirketinin yönetiminin aktarılmasında da... ...bu geleneksel bakış açısı ön plana çıkıyor. Burada da bu ön plana çıkıyor olabilir... ...diye düşünüyorum. Dediğim gibi... Aile aile şirketleri dijitalleşme içerisinde geri planda. Evet pandemiyle beraber bir ivmelenme yakalıyoruz biz bununla. Ama yine de dijital dönüşümü tamamlamış şirketlerin, aile şirketlerinin oranı oldukça düşük. Yüzde 20'lerde diye biliyorum. Ve yüzde 62'si de aslında daha çok yol kat etmeleri gerektiğini ifade ediyor. Ama buna tezat olarak da şöyle bir veri var elimizde. Yüzde 80'i de dijitalleşmeye çok önem verdiğini ifade ediyor. Şimdi dijitalleşme burada garip bir durum var, ikilem var. Çünkü hani siz söylemde şey ifade ediyorsunuz. Aile şirketlerinden bahsediyorum. Dijitalleşmeye çok önem verdiğinizi ifade ediyorsunuz ama pratikte bu çok pratik sirayet etmiyor diyelim. Bu muhafazakar tutumun arkasındaki neden? Yani neden aile şirketleri dijitalleşme de ileriye gidemiyor?
1: Aslında demin de söyledin Oğuzhan dijitalleşme konusunu biraz pandemi öncesi ve sonrası olarak iki ayrı fazla düşünmek lazım. Pandemi öncesi süreçte evet bütün aile şirketi dijitalleşmeden bahsediyordu. Ama burada bahsedilen dijitalleşme aslında daha çok şirketin aile arka ofisini yeni teknolojilere tanıştırmak ve donatmakla ilgiliyken bugünkü duruma baktığımızda özellikle çevrim içi satış kanallarının artan hakimiyeti artık her zamankinden daha dijital bir dünya gerektiriyor. ve evet, Dolayısıyla operasyonları da dijitalleştirme gereksinimi ortaya çıkıyor. İşte pandemi sürecinde dijitalleşme bir bilgi teknolojisi meselesi olmaktan çıkıp tüm operasyonları dijitalleşmeye iten bir uyum meselesi haline dönüştü. Dolayısıyla da aile şirketlerinin dijitalleştirmek süreçlerini yönetme açısından avantajları ve dezavantajları oluştu. En önemli avantaj ilişkilerin yakın ve daha sıkı sıkıya olması sebebiyle az önce de söylediğimiz gibi hızlı aksiyon alabilmeleri. Bu sayede dönüşüm ve uygulamanın hızını yakalıyorlar diyebiliriz. Dezavantajda dijital oyun ve dönüşüm için gerekli olan iş gücüne sahip değiller. Yine az önce söyledik. İş gücü Tabii bir de bütçe. Yani bu dijitalleşme pahalı bir şey. Kaynak yaratmak gerekiyor. O yüzden de o bütçe kaynağından yoksunsanız dijitalleşme kolay olmuyor. Zorlayıcı olabiliyor aile şirketleri
0: için. Bir de bu galiba şöyle bir durum var. Evet Elimizde bir bütçe var ama bu bütçeyi nereye harcamak istediğimizle de alakalı bir durum var diye Tabii. tahmin ediyorum. Çünkü Tabii. aile şirketleri için dijitalleşme bir öncelik değil. Sürülebilirlik hiç değil. Ona birazdan geleceğiz. Yani hiç değil demek belki doğru olmaz ama daha sonraki aşamalarda geliyor. Aile şirketleri bil ...diğim kadarıyla daha çok öyle yeni marketleri penetre etme... ...veya o marketteki hacimlerini büyütme... Evet. Işte ...operasyonlarını veya ürünlerini çeşitlendirme... ...gibi şeyleri daha çok önceliklendiriyorlar. Çünkü burada aslında istedikleri şey... ...aile şirketlerinin miraslarını güçlendirmek... ...ve bu aile şirketinin devamlılığını sağlamak. işte belki de... Yani
1: çok güzel bir şey söyledin aslında. Aile şirketlerin kaliteye önem veriyor. Yani ürettiği ürünün kalitesi çok önemli. Çünkü kendi adıyla, kendi şeyle bağdaştırıyor onu. O konuda yoğun... Yani... Yani dolayısıyla hani çok satayım, hızlı satayımdan ziyade kaliteli bir üretim yapayım. Çünkü ben buna ismimi koyacağım meselesi var. İşte dijitalleşme ise tam tersini yapıyor aslında. Özellikle bu platform ekonomisi her şeyi hızlıca satalım. Kim olursa olsun satalım, nasıl olursa olsun satalım mantığına çok dayandığı için ailenin zihniyetiyle çok bağdaşmıyor tabii.
0: evet. Bir de burada şu anda aklıma geldi, şöyle bir şey de olabilir mi? Şimdi dijitalleşme bize aslında şey vaat ediyor. Verinin dijital ortama aktarılması ve burada dediğiniz gibi bu uyum ve raporlama süreçlerinin verimlileşmesi... işte izlenebilir bir ekosistem oluşturmak gibi şeyler vaat ediyor. Belki de aile şirketleri daha şirketi mahrem olarak gördüğü için veya daha gizli kalması gereken bir şey olarak gördüğü için dijitalleşme de geride kalıyor olabilirler mi, bilerek mi isteyerek?
1: Yani bilgi paylaşımı konusunda olabilir, evet. Evet. Ama temelde üretim yapan şirketler için dediğim gibi kalite çok ön planda. O da onları yavaşlatabiliyor zaman zaman.
0: Aile şirketleri bu konuda araştırmalarda şey gösteriyor. İşte daha iyi performans sergilemeleri. Aslında dijitalleşmeden ciddi bir fayda da sağlayabilir aile şirketleri ama... Hani ben size de sormak istiyorum. Bu dijitalleşme aile şirketlerine buna ek olarak nasıl bir... Yani dijitalleşmeden aile şirketleri nasıl bir fayda sağlayabilir? Neden önemli bu konu?
1: Yani... <gülüyor> Aslında dijitalleşmeden artık hani özel bir avantaj yetenebilir bir dünyada yaşamıyoruz. Çünkü eğer dijitalleşmeyi tüm fonksiyonlarımıza yerleştirmezsek satıştan insan kaynaklarına, depolamaya, veri güvenliğine kadar her alanda dijital uyumu sağlayamayan şirket zamanla yok oluyor olacak. Dolayısıyla hani mutlaka aile şirketlerinin de buna uyum sağlaması gerekir. Mutlaka bu aşamaya geçmesi gerekir. Yani hani bir seçenek değil artık demek istiyorum. Bir
0: zorunluluk artık diyorsunuz çarın bir gerekliliği. Evet, evet. evet,
1: aynen öyle. Burada
0: şu ön plana çıkıyor aslında yeni nesil bu konuda daha aktif. Hem ya doğal olarak hem teknoloji okur yazarlığı da büyük ihtimalle daha yaygın ve dijitalleşmeden beklentiler de daha yerinde diyebiliriz. Ve yeni nesil aile şirketlerinde bu konuda rol almaya daha istekli gözüküyor. Ama aile şirketleri de bu yeni nesil hem duyulmuş hissetmiyor hem de bu konuda çok çıkmaza girmiş gibi hissediyor. Sizce nesiller arası geçiş, ilerleyen senelerde bu dijitalleşmeyle ilgili tutumu değiştirebilir mi? Veya yeni nesil bu konuda adım atabilecek bir pozisyona gelebilir mi?
1: Yani bu konuya bir araştırmayla cevap vermek istiyorum. PwC'nin yaptığı bir next gen survey ve var 2019'da yap en son bunu şunu ortaya koyuyordu. Ailenin gençleri teknolojiyi en önemli üç değişim kaynağından biri olarak görüyor ve %64'ü bu alanda değer yaratabileceğini düşünüyor ve bu konularla ilgili hızlı bir girişimde bulunması gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla araştırmalar gösteriyor ki hani yeni nesil bayağı hevesli bu konuyla ilgili. Yani faaliyete dökeceklerine
0: inanıyorum. Peki sizin de deneyimlerinizden yola çıkarak belki bu soruyu cevaplayabilirsiniz Nesil Nesiller arası böyle bir diyalog var mı aile şirketlerinde veya bu diyalog ne kadar sağlıklı
1: diyelim? <gülüyor> Mutlaka var. Ee, yani gerçekten yeni nesil onuyla ilgili son derece girişimci. Tabii hangi nesillerin çalıştığına ve hangilerinin artık hani daha çok yönetim kurulunda olduğuna çok bağlı bir durum. Ama şunu söylemem lazım. Son yıllarda ARGE faaliyetleri artıyor Türkiye'de. Dijitalleşmeye olan merak da dolayısıyla artıyor. Devletin konuyla ilgili verdikleri teşvikler var. Dolayısıyla bu sayede inovasyon konuları gelişiyor. Aile şirketleri içinde keza böyle. Öte yandan da dünya hani platform ekonomisine doğru gidiyor. Aile şirketlerinin de ürettikleri dediğim gibi kaliteli ürünleri bu platformlarla buluşturmaları gerekiyor. Çünkü açıkçası eğer müşteri ürün bulamazsın kalitenin bir önemi kalmıyor. Dolayısıyla bir noktada ürün önemini yitiriyor ya da ürünün kalitesi diyelim. Erişilebilirlik önemli hale geliyor. Aile şirketlerinin de bunu en kısa sürede bu noktaya getirmesi lazım ama oraya doğru hızlı bir gidiş var. Yani hele hele pandemiyle beraber iyice arttı bu hızlı gidiş.
0: Yani şu şekilde özetleyebilir miyiz? Yani bu söylediklerimizden yolu çıkararak dijitalleşme artık bu çağın bir gerekliliği öyle veya böyle şirketler bu konuda pozisyon almak zorunda ve dijitalleşmeyi önceliklendirmek zorunda. Eğer önceliklendirmezlerse evet. bu ekosistemin dışına doğru yavaş yavaş itilecekler. Doğru mu?
1: Evet. Aynen. Aynen.
0: Peki. Şimdi buradan bir sonraki konuya geçiyorum. Sürdürülebilirlik. Çünkü bu da oldukça önemli. Bu da bizi yani aile şirketlerini oldukça zora sokabilecek bir yapıya sahip. Çünkü artı sürdürülebilir politikalar sadece böyle bizim öznel olarak a olsun olmasın diyebileceğimiz bir pozisyonda değiller. Yani biz bu sürdürülebilirlik politikalarının zamanında uygulanmamasının veya konuşulmamasının etkilerini şu anda enerji krizinden tutun aşırı iklim olaylarına kadar çoğu konuda görüyoruz. Hal böyle olunca da iklim sürdürülebilir politikalar merkeze doğru gelmeye başlıyor. Yani herkesin odak noktası şirketlerin ülkelerin, tüketicilerin odak noktası haline geliyor. Ama maalesef aile şirketleri bu konuyu önceliklendirmede o kadar da iddialı gözükmüyorlar. Benim size sorum şu olacak. Aile şirketleri, ben böyle görürüm ama tabii ki siz işin içinde olduğunuz için daha iyi biliyorsunuzdur. Sürülebilirlik konusu nasıl bir tutum sergiliyor ve sürülebilirlik konseptiyle ilgili ne kadar bilgiye sahipler?
1: Yani şunu söyleyebilirim. Aile şirketleri bu konuda çok homojen hareket etmiyorlar. Farklı aile şirketi kültürleri bu alanda farklılık yaratıyor tabii ki. Farklı coğrafyalar Farklı yaklaşımlar ortaya çıkabiliyor. Bazı aile şirketleri sürdürülebilirlik hedeflerini operasyonlarına entegre ederek bu kapsamda liderlik ediyor. Şimdiden şimdiden adımları atmış durumdalar. PwC'nin aile şirketleri araştırması var 2021 yılında yapılan. Orada ortaya çıkıyor ki katılımcıların çoğu toplum tarafından başarılı ilan edilmenin geleneksel hayırseverlik şeklinde ortaya çıkabiliyor yerine şirket operasyonlarıyla ilişkilendirilmesi fikrine alışamadı. Yani diyor ki sürdürülebilirliği hayırseverlikte eş anlamlı görüyorlar aslına bakarsanız. Bu araştırmaya göre aile şirketleri'nin ezici çoğunluğu yeni pazarları açılmayı ezici çoğunluk derken yüzde 82 civarında diyoruz. Evet, yüzde diyor. 82 yeni pazarları açılmayı önceliklendiriyor. Sonra yüzde 80'i dijital yeteneklere geliştirmeyi önceliklendiriyor. Sadece yüzde 39'u sürdürülebilirlik hedeflerinin en önemli ...öncelikleri arasında görüyor. Dolayısıyla kurumsal şirketlerin sürdürülebilirlik gündemlerini oluşturmak konusunda istek ve heyecanına karşılık... ...aile şirketlerinde daha çok kurucu değerlerin karar alma süreçlerine ve şirket gündemine derinlemesine etki ettiği görülüyor. Onlar henüz bu yerde değil. Yani aile şirketlerinin sürdürülebilirliği... Neden böyle
0: peki? Yani neden böyle bir farklılık var? Mesela bu kurumsal şirketler bunu önceliklendirirken... Aile şirketleri daha fazla. E tabii yani yapıyorlar.
1: az önce de söylediğim gibi değerlerini önceliklendiriyor. İşte kendisine göre yeni pazar işte araştırmanın şeyi de ortaya koyuyor aslında bunu. Yeni pazara açılma ve daha fazla para kazanma aslında orada devreye giriyor. Dijitalleşmek dijitalleşmeyi de yine karlılıkla bağdaştırıyor. Dolayısıyla onları önceliklendiriyor aslında. Yani getiriye bakıyor bir noktada. Getiriye Anladım. bakıyor. Ama tabii şunu da bir an önce görmekte fayda var. Yani sürdürülebilirliğe önem vermek ve kendi gündemine dahil etmek ve bunu öğrenmek... ...yarın öbür gün rekabet açısından çok önemli hale gelecek. Dolayısıyla da eninde sonunda bununla da bir getiriye ulaşacak. Yani dolayısıyla sürdürülebilirliğe verilen önem günün sonunda şu anki dünyamızda bir noktada... ...çünkü artık tüketici buna bakıyor. Evet. Yani ne üretiyorsun? Bunu hangi koşullarda üretiyorsun? Avrupa'da, Avrupa'ya baktığımızda özellikle bu bilinç çok yaygın. Sizi takip ediyor. Dolayısıyla da aile şirketlerinin de bu bilince varması gerekiyor bir noktada.
0: Evet The Economist de böyle bununla ilgili bir yazı çıkarmıştı diye hatırlıyorum. Şey diyor hani bu iş dünyasının geleceği ciddi oranda bu açıdan yani tüketicilerin evet. takip ettiği bir yapıya doğru dinamiğe doğru evrilecek. Ve artık tüketiciler mesela siz bir şey üretiyorsunuz ama mesela bunun bana zararı var mı? Veya benim bulunduğum yerde üretiyorsanız mesela benim bulunduğum çevreye zarar veriyor musunuz? Veya karbon emisyonu ne kadar yüksek vesaire böyle bunlara ciddi oranda dikkat edecek gibi böyle bir yazı yazıyor azmıştı. Bu da bununla paralel. Yani aile şirketleri, şunu diyebilir miyiz? Aile şirketleri eğer sürülebilir politikaları önceliklendirmezse er ya da geç bu karlılık, miras ve şirketin geleceği gibi konularda riske girebilecekler. Yani bu mirasları mesela ellerinden alınabilir veya operasyonları sekteye uğrayabilir, sürülebilir politikaları önceliklendirmedikleri için.
1: Evet, aynen. Yani bu noktada şey söylemek istiyorum aslında. Yani farklı kültürler çok farklı yaklaşıyorlar bu işlere. Yani sadece Türkiye için söylemek de haksızlık olur. Yani yapılan bir araştırmaya göre Kuzey Amerika'daki aile şirketlerinin sadece %23'ü her şeyin merkezine sürdürülebilirliği koyuyor. Oysa Çin, Japonya ve Tayvan'da bu oran %75'leri buluyor. Yani dolayısıyla kültürel bir farklılık var. Yani Batı'nın gelişmiş ekonomilerinde öncelik topluma geri vermek. Yani hani ben önce kazanayım sonra topluma geri vereyim diyorken Asya pazarlarında aile şirketlerinin hedefi sürdürülebilirlik faaliyetleri merkezlerine koyuyorlar. Çünkü Amerika'daki adam bu konuyu hayırseverlikle bağdaştırıyor. Yani ben kazanayım sonra hayır yapayım. Geçeyim şeklinde ve ticari karını daha çok önemsiyor. Karın bir kısmını da topluma geri veriyor. Ama uzak doğuda adam yaşadığı çevreye saygı duyuyor. Ve dolayısıyla da bu konular ona çok zor gelmiyor. Yani şirket faaliyetleri esnasında ve sürdürülebilirliğe dikkat etmek. Yani Türkiye'de bu konu daha çok hani kurucunun görüşüyle doğru orantılı. Onlar da genelde hayırseverlik olarak anlıyor bizde de bu işi. Topluma ve sosyal hayata dönük, güven telkin edici olmalarından hareketle genelde hayırseverlik olarak icrada bulunuyorlar ama Türkiye bu konuda hani gelişime açık olmakla beraber hızlıca da konuda geri verilecek bir ülke. Yani aile şirketlerinin bu konuya hızlıca adapte olacağına çok inanıyorum Türkiye özelinde.
0: Umarım adapte olunur çünkü bu gerçekten şakaya gelecek bir konu gibi de durmuyor. Burada o zaman bu sürülebilir politikaların batıda da belki Türkiye'de de sosyal sorumluluk veya topluma geri vermeden çıkıp bunun bir zorunluluk ve bir sorumluluk olarak algılanması gerektiğine ifade edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bir tane daha veri var elimizde. %55'i aslında aile şirketlerinin sürdürülebilirlik konusunda inisiyatif alabileceklerini ve bu konuda da istekli olduklarını ifade ediyorlar. Ama baktığımızda hani sizin söylediğiniz şeylerde mesela %23 gibi bir oran var şeyde batıda. Hı hı. Neden bu ifadeler yani söylemler pratiğe yansımıyor? Bunun nedeni aile şirketlerin işe iş yapısı olabilir mi? Evet yani bir noktada iki Kârlığı falan önceliklendirdiğini ifade ediyoruz ama bunun dışında başka etkenler de olabilir mi? Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği pratik olarak gerçekleştirememelerinde. sürdürülebilir politikaları pratiğe dökememelerinde.
1: Yani bence bunu aile şirketlerine özgülemek doğru bir söylem değil her şeyden önce. Çünkü bütün şirketler için kar ve sürdürülebilirlik düşüncesi çelişiyor gibi görünüyor şu anda. Ama yaptığımız her şey sürdürülebilirliği dahil etmezsek hangi sektörde iş yapısında olursak oğlum Günün birinde kendimizi işsiz bulacağız. Hani bu sadece bir zaman meselesi. Yani dolayısıyla ana düşünce hani tabii kar ve bu sürdürülebilirlik uymuyor. Yani ama bu bütün şirketler için geçerli. Aile şirketleri diye kategorize etmek bence çok doğru değil. Ama herkes günün sonunda bu bilince gelmek durumunda diye düşünüyorum.
0: İnşallah gelir diyelim. Peki tamam. O zaman aile şirketlerine ben tekrardan şey yapacağım. Asıl dediğinizde de haklısınız. Bunu aile şirketleri özelinde değerlendirmemek lazım. Çünkü bu karlılık ve gerçekten çelişiyor birbiriyle. Bunu enerji krizinde falan da gördük. Böyle şu anda görüyoruz. Ama aile şirketleri bir şekilde bu kültürü inşa etmek durumundalar. Çünkü burada yeni nesil de bildiğim kadarıyla sürülebilirliği önceliklendiriyor. Ama aile şirketin içinde bununla ilgili de bir çatışma var gibi. Aile şirketleri nasıl sağlıklı gerçeğe yansıyan bir sürülebilirlik kültürü inşa edebilirler.
1: Şimdi hep sürülebilirlik dedik. Şimdi şöyle öncelikle bir yurt dışında çokça geçen bir kavram ESG diye geçiyor aslında bu kavram. Belki onu biraz açayım. Yani çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim aslında Türkçe tercümesi. Yani bunu bir öncelik haline bütün şirketlerin getirmesi gerekiyor. Aile şirketlerinin ESG hedeflerine ulaşma konusunda yani neden bu kadar büyük bir rol oynayabileceğini anlamak için biraz ESG'ye geniş bir perspektiften bakmakta fayda var. Sütülebilirliği benimseme hareketi Paydaşlardan gelen büyük beklentiler, devletlerden gelen iddialı taahhütler ve büyük bir sermaye yatırımı dalgasıyla desteklenen şirketler için şimdiden hani radikal bir değişim olarak göne çıkıyor. Örneğin ESG fonları 2020'de yatırımcılardan 51 milyar dolarlık rekor düzeyde net yeni talep gördü. Yani dolayısıyla fonlar da artık bu işe inanılmaz şekilde önem veriyorlar. Bu 51 milyar önceki yılın iki katından daha fazla. Yani halka açık büyük şirketler ve devletler hem sopa yani sopa dediğim mevzuat hem de ödüller yani devlet destekleri gibi ödüllerle süreçlerin işleyişini yeniden şekillendiriyor. Pek çok şirket karbon emisyonlarını azaltmak, yenilebilir kaynaklardan elektrik sağlamak adına taahhütlerde bulunuyor. Kurallarını daha çeşitli hale getiriyorlar. Bir de sürdürülebilir raporları yayınlayarak bu yönde gerekli adımları atıyorlar. Ancak hani hala hala ekonomi içindeki bu eylemler sadece göstermelik bir yerden ibaret. Raporlara
0: koyalım, geçelim Evet. Buradır.
1: Evet, güven inşa etmek ve kendi geleceklerini güvence altına almak için daha da ileri gitmek zorundalar. Bunu tüm iş süreçlerine dahil etmeliler aslında. Yani sadece raporlamayla değil, hani strateji ve dönüşüm planları da ESG konularını kavrama dahil etmeli. Yani bu noktada aile şirketleri aslında birkaç temel nedenden dolayı benzersiz bir şekilde konumlandırılmış ve bunu yapmak için teşvik edilmiş durumdalar. Diğer şirketlerden daha güvenli olmaları dolayısıyla aslında daha avantajlılar. Bir araştırma yapılmış Edelman Trust Barometer'in 2020 raporuna katılanların yaklaşık %67'si aile şirketlerine güvendiklerini söylerken halka açık şirketlere güvenenlerin oranı sadece %50. 58. Yani bu da gösteriyor ki aile şirketleri en güvenilir işletme türü aslında. Diğer yandan ikinci konu aile şirketlerinin derinden bağlı olduğu değerlerinin olması. Az önce de söyledik ve topluma katkıda bulunma hedefine sıkı sıkıya bağlı olmaları. Örneğin çalışanları ve ilişkili bulundukları topluluklarla ilgilenmek resmi ESG tariflerinin küresel bir trend haline gelmesinden çok öncesine uzanan bir durum. Çünkü uzun süredir aile şirketlerinin DNA'larının bir parçası aslında. Dolayısıyla aslında aile şirketin kültürüne çok yabancı bir şey değil bu sürdürülebilirlik konusu. Yani sadece çevre olarak bakmayalım. Yani daha geniş bir anlamda bakalım. Sosyal ve yönetişim anlamında bu bakalım. Dolayısıyla ISG içselleştirilmeleri çok daha kolay o açıkçası aile şirketlerinin. Yani bu noktada da aile şirketleri bu alanda birlikte hareket ederse etki alanlarını aslında önemli ölçüde büyütebilirler. Yani birçok aile şirketi bir araya gelip bu konuda deneyimlerini paylaşıp belirli bir ağ oluşturularsa çok önemli bir şekilde bir ivme yakalarlar diye düşünüyoruz.
0: Burada şey de önemli gerçekten. insanların ya yani şirketlerin, aile şirketlerinin bu konuda kamuya konuşuyorlar ve birbirleri arasında da bunu konuşmazsa teşvik etmeleri oldukça önemli ki burada böyle bir ekosistem oluşmaya başlasın. Yani aile şirketleri de yavaş yavaş böyle politikaları benimsesinler. Öyle.
1: O zaman yani, yani bunu raporlamaktan öteye götürmek lazım birazcık. Yani bütün işleyişimize dahil etmemiz lazım bu
0: konuyu. Evet, bu ESG değindiğiniz çok iyi oldu. Hani ben de kayıt öncesi düşünmüştüm neresinden acaba bahsediyor, nereden entegre edebiliriz diye çok iyi oldu gerçekten. O zaman şöyle diyebiliriz sürdürülebilirlik konusunda ya bu sosyal sorumluluk değil artık bir zorunluluk. Dijitalleşme de keza öyle. Çünkü dijitalleşmeyi eğer o ivmeyi veya o eğriyi yakalayamazsanız yavaş yavaş o ekosistemin dışına çıkacaksınız demek oluyor. Aile şirketinin kendi içinde avantajları ve dezavantajları var tabii ki. Ama bunların da aslında daha profesyonel bir bakış açısıyla belki de giderilebileceği de aşikar görünüyor. Bu şekilde özetleyebiliriz diye Tahmin ediyorum sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı bu konuyla ilgili?
1: Yok aslında gayet güzel sorular oldu. Evet, teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Haftaya başka bir konuyla Payeto Spot'un yeni bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.